0: OÜN Heimspiel, der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Servus und herzlich willkommen bei Heimspiel, dem Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Am Sonntag hat das lange Warten ein Ende. Denn da beginnt das erste Spiel des ÖFB-Teams bei der Fußball-Europameisterschaft. Mein Name ist Markus Prinz und bei meinem Kollegen Florian Wurzinger ist die Euphorie fast noch größer.
1: Fünf Jahre ist es schon wieder her, als gefühlt die halbe Nation in Frankreich war, um unsere Mannschaft zur Euro zu begleiten. Die Fanmeilen im ganzen Land waren voll, das Team spielte mitreißenden Fußball.
0: Stopp, 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 stopp. Es hat sich einiges verändert. Gut, die
1: Euphorie ist in diesem Jahr vielleicht nicht ganz so groß. Das könnte jetzt einerseits daran liegen, dass das mit den vollen Fanmeilen heuer ein bisschen schwierig wird, aber wenn ich mir die letzten Ergebnisse des Teams so anschaue, dann könnte das wahrscheinlich auch ein Mitgrund sein.
0: Die waren zuletzt tatsächlich stark ausbaufähig. Man denke nur an das 0 zu 4 gegen Dänemark oder das 0 zu 0 gegen die Slowakei bei der Generalprobe am Sonntag.
1: Wie fit ist die Nationalmannschaft also vor dem ersten EM-Spiel am Sonntag gegen Nordmazedonien? Das und mehr wollen wir jetzt analysieren und zwar mit niemand geringerem als oen sportredakteur Günther Meierhofer. Herzlich willkommen. Hallo. Servus.
0: Günther, bist du schon im EM-Fieber?
2: Gar nicht. Gar nicht. Ähm, hat ein bisschen mit den Umständen zu tun. Das eine ist, dass die Europameisterschaft ja dieses, in, dieses Mal erstens einmal um ein Jahr verschoben ist und andererseits ja nicht in einem Land alleine stattfindet. Ich glaube, das, das ist ein bisschen abträglich der Stimmung. Dazu kommt natürlich auch, dass die Vorfreude aus österreichischer Sicht nicht ganz besonders groß ist, im Gegensatz zur letzten Endrunde, wo ja die Gelegenheit hat, gehabt habe, beim ersten Spiel gegen Ungarn dabei zu sein in Bordeaux, aber uns dann nach hinten losgerannt ist, da war doch die Euphorie im Land eine ganz andere. Man hat viel erwartet von, dem, von der österreichischen Nationalmannschaft. Es ist die erste Endrunde, an die ich erinnern kann, wo sie Österreich qualifiziert hat, bei der nicht die Euphorie groß da war. In Wahrheit ist es jetzt so, dass uns die Nationalmannschaft nur positiv überraschen kann, wenn man so reingehorcht.
0: Wie groß sind deine Hoffnungen? dass auf diese durchwachsene Generalprobe, diese durchwachsene Phase vor der EM doch eine Endrunde, eine erfolgreiche Endrunde folgt.
2: Die Frage ist, wie definiert man Erfolg? Wir werden uns mit Davon gehe ich vor allem einmal aus, für das Achtelfinale qualifizieren und das hat es noch nie gegeben. Das war, der Teamchef Foda ist der Erste, der das dann schafft, dass das natürlich so ist, dass von den 24 ja nur acht nicht ins Achtelfinale aufsteigen. Das steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber am Ende wird stehen und der Franco Foda werden wir uns das erste Mal fürs Achtelfinale qualifizieren. Wenn alles so läuft, wie man sich das vorstellt, auch, wenn, wenn man weiß, dass Österreich nicht ganz das Potenzial ausspielt, das da ist.
0: Auf das werden wir natürlich nur zu sprechen kommen. Wir wollen uns jetzt aber einmal den Hard Facts rund um die EM widmen, weil äh, es gibt natürlich auch Leute und ich glaube, da kann man uns teilweise sogar ein bisschen dazuzählen, wo die Europhorie noch nicht ganz so groß ist. Wo wird denn gespielt?
1: Das ist in der Tat heuer ein bisschen unübersichtlich, weil sie ja ein Kontinentalturnier ist mit elf verschiedenen Stadien quer durch Europa verteilt. Die Finalspiele sind im Wembley-Stadion in London, also durchaus ein würdiger Rahmen. Dann gibt es aber auch Stadien wie zum Beispiel in Aserbaidschan, in Baku wird gespielt im Nationalstadion, in der Allianz Arena in München. Das Olympiastadion Rom wird das Eröffnungsspiel austragen. Dazu wird in Glasgow, St. Petersburg, Kopenhagen, Sevilla... Amsterdam und eben Bukarest gespielt, wo auch Österreich dabei sein wird. Und auch in Budapest, das einzige Stadion mit voller Zuschauerauslastung. Dort ist Corona offenbar nicht mehr das ganz große Thema. Da werden 68.000 Zuschauer bei den Spielen mit dabei sein.
0: Na, das ist doch was. Das
1: ist durchaus was. Mal schauen, wie sich das so ergibt. Andere Frage, wann wird denn gespielt?
0: Ja, los geht's am Freitag mit dem Eröffnungsspiel Türkei gegen Italien. Das Spiel findet in Rom statt und die Türkei hat trotzdem ein Heimspiel. Für Österreich geht es dann am Sonntag in Bukarest, wie erwähnt, gegen Nordmazedonien los. Sonntag, das ist der 13.06. Das nächste Spiel folgt am Donnerstag, den 17.06., wo Österreich auswärts in Amsterdam auf die Niederlande treffen wird. Und abschließend in der Gruppenphase das Duell mit der Ukraine wieder in Bukarest am 21. Das ist der Montag. Die Achtelfinale werden vom 26. bis 29. Juni ausgespielt, die Viertelfinale am 2. und 3. Juli, am 6. und 7. Juli die Halbfinale und das große Finale im Wembley-Stadion wird am Sonntag, den 11. Juli, also genau einen Monat nach der Eröffnung, ausgetragen.
1: Noch ein kurzes Wort zum Modus, den haben wir eh schon ein bisschen besprochen. Wie 2016 in Frankreich ändert sich da also nichts. 24 Mannschaften sind dabei, 16 überstehen die Gruppenphase und kommen ins Achtelfinale. Das heißt, dass nur acht Mannschaften wirklich danach ausscheiden. Nur die Gruppenletzten und die zwei schlechtesten Gruppen. Dritten scheiden dann nach der Vorrunde aus. Lieber Günther, kommen wir zur österreichischen Mannschaft. Mit welcher Aufstellung? Soll denn die am Sonntag spielen? Was ist deine persönliche Traumelf der österreichischen Mannschaft?
2: Okay, wir, wir bleiben bei Bachmann im Tor. Ähm, hat bei den zwei Spielen hat er gezeigt, dass er die nummer 1 position wunderbar einnehmen kann. Das ist natürlich ein bisschen schade für Alexander Schlager, der in diesem Frühjahr seine Chance verspielt hat. Er war eigentlich die Nummer 1 und hat dann durch das Frühjahr und dadurch, dass Bachmann eben bei Watford die Nummer 1 Position übernommen hat, hat er halt diesen Zweikampf dann verloren. Aber das ist nicht, glaube ich, das Problem der Nationalmannschaft der, der Torhüter. Das ist ja ist der letzte Mann, aber daran wird es nicht scheitern, egal ob jetzt Schlager oder Bachmann spielen. Ja, jetzt hätte ich natürlich, davor hätte ich gesagt, ich hätte gesagt, wir spielen mit einer Dreierkette in der Abwehr. Jetzt kann, jetzt kann man sich aussuchen, ob man auf der, als rechten Halbverteidiger den Alexander Dragovic oder den Stefan Brosch spielen lassen will, das ist eine Geschmacksfrage. Äh, Dragovic hat im Nationalteam immer eigentlich sehr solide gespielt, äh, in Leverkusen ist er zuletzt auch wieder vermehrt zum Einsatz gekommen, also das ist wirklich eine Geschmacksfrage. Den zentralen Innenverteidiger würde ich mit Martin Hintegger besitzen äh, und als linken Halbverteidiger David Alaba. Warum David Alaba? Uh, Alaba ist auf meiner Ansicht nach auf zwei Positionen richtig Weltklasse und das ist als, als linker Mann in einer Viererkette, also linker Innenverteidiger in einer Viererkette und ich glaube noch etwas besser als linker Mann in einer Dreierkette. Der rechte Flügelverteidiger wäre dann der Stefan Leiner, weil er einfach auf und ab marschiert, kann man von mir aus auch in Valentino Lazzaro nehmen. Auf links haben wir dann eine, leider eine Problemposition als Klügelverteidiger. Andy Ulmer wäre, wäre ein logischer Kandidat, ist aber aus Salzburg die Viererkette mehr gewonnen und, und ich weiß auch nicht, ob er die große Dynamik im letzten Drittel bringen kann. Da haben wir aber keinen anderen. Eine Möglichkeit wäre nur noch den Valentino Lazzaro auf die linke Seite zu stellen. Dort hat er auch in München gab auch ein paar Mal gespielt. Und das ganz ordentlich. Hat den Zug nach vorne. Weiß, worauf es ankommt als Flügelverteidiger. Also ordentlich. So, und jetzt wird es interessant. Jetzt kommen wir zum Mittelfeld. Jetzt. Den Sauer Schlager will ich wegen seiner individualtaktischen Qualität äh, vor die Abwehr stellen. Die zweite Position kommt ein bisschen, glaube ich, auf den Gegner drauf an. Florian Grilic ist, ist ein großer Stratege, aber jetzt nicht der große Zweikämpfer. Und da ist dann die Wahl zwischen Krilic und Konrad Leimer, der eben rechtzeitig zur Europameisterschaft fit geworden ist, auch wenn vielleicht noch ein paar Prozent fehlen, aber er hat eine unglaubliche Dynamik und, und, und eine Aggressivität und eine Zweikampfstärke, die eben Krilic nicht hat. Dann wäre auf alle Fälle gesetzt der Dominik Baumgartner ähm, davor. Der Christoph. Und, ja, Entschuldigung. <lacht> Dominik Baumgartner vom BRC, der Innenverteidiger ist natürlich der Christoph Baumgartner. Äh, und dann Marcel Sabitzer ist auch klar. Und dann Sturmspitze. Ja. Für mich wäre es eigentlich Sascha Kalajdzic wegen seiner herausragenden Saison in, in Stuttgart und hat auch mit Touren bewiesen, dass er das kann. Dann haben wir Marco Anatovic halt auf der Bank, dass der von der Bank etwas bewegen kann, hat man ja gesehen und ganz fit war er ja auch noch nicht, also womöglich wäre das für die, für die erste Partie zumindest äh, eine gute Idee, dass der dann von der Bank kommt. Ähm, noch schöner wäre natürlich, wenn beide nebeneinander spielen können, könnten, aber wen wenn soll ich dann aus der Startelf herausnehmen, am noch den Christoph Baumgartner. Ja, das wäre mein meine Überlegung. Soweit wird es aber nicht kommen, weil ähm, wir werden mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ein
1: 4 2 3 einspielen. Jetzt hast du angesprochen, ähm, Karlajcic und Arnautovic im Testspiel gegen die Slowakei hat sich der Teamchef bewusst dagegen entschieden, beide aufs Feld zu stellen und mit zwei echten Stürmern zu spielen. Wie stehst du zu dieser Entscheidung? Sollte man das probieren mit Karajic und Anatovic oder ist es besser nur mit einem Stürmer und entweder oder?
0: Vor allem, ist es ist ja dann probiert worden mit dem Herrn Grigoric und dem Herrn Anatovic nebeneinander. Warum macht er das nicht mit dem Kalajic?
2: Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann, das muss man den Teamchef fragen. Ähm, warum? Michael Gregoritsch überhaupt in diesem Kader ist, das muss man auch den Teamchef fragen. Also für mich hat er dort keine Berechtigung, keine Einsätze, praktisch keine Einsätze bei Augsburg, keine Tore, ich glaube eins, das ist für mich zu wenig. Selbst wenn er beim Deutschen Bundesligisten spielt, da wäre vielleicht die bessere Alternative der Adrian Grebic gewesen von Lorient. hat auch nicht sehr viel gespielt, aber hat im Nationalteam die paar Einsätze, die er gehabt hat, hat er gezeigt, dass er Tourgefahr auslösen kann und dass das Zusammenspiel mit seinen Nebenleuten eigentlich sehr gut funktioniert. Er hat sich jeweils sehr gut eingefügt. Eine andere Variante wäre noch Erdschankara gewesen, der im Frühjahr ein bisschen abgebaut hat, aber trotzdem hat einige Tore geschossen in der Bundesliga, ab 15 waren es. Das ist auf alle Fälle mehr als Gregoric gemacht hat. Warum er warum die beiden nicht, warum er probiert hat, Gregoritsch und, und Arnautovic nehmen anzuspielen, so wie gesagt, das ist eine Sache des Teamchefs. Zum Probieren mit Arnautovic und Kalajic ist ein bisschen zu spät. Ähm, jetzt können wir nichts mehr probieren. Jetzt müssen wir schauen, dass es funktioniert. Und nochmal, es wird sich im 4-2-3-1 nichts ändern.
0: Was hat dazu dazu geführt, dass Alex Schlager den Platz schlussendlich verloren hat? Waren es die Teamauftritte oder waren es, war es dieser Fehler gegen Rapid mit dem Lask? Was war es?
2: Es spielt alles ein bisschen zusammen. Das, man muss ganz ehrlich sagen, und das weiß der Alex selber auch, dass das früher jetzt nicht das war, was er sich selber vorgestellt hat. Wie gesagt, er hat die die Pole Position gehabt, mehr oder weniger im Tor. Er hat das Einzellevel angehabt und hat es dann leider selbst wieder ausgezogen und da das sind die Fehler beim Last dabei und dann sind eben die Fehler beim letzten Lehrgang der Nationalmannschaft dabei. Wobei nicht jedes Gegentor ihm anzukreiden ist, aber er hat halt unglücklich ausgesehen, auch bei diesen Touren wo er eigentlich nichts dafür kann. Also es, es ist halt nicht optimal gelaufen und dass auf einmal mit Daniel Bachmann ein Konkurrent daherkommt, das war auch vor, im, im Winter noch nicht abzusehen. Er hat sich sehr gut gemacht und es ist einfach ein Tormann, der ganz so ist, wie, wie sich das der Teamchef vorstellt. Ein großer, äh, wuchtiger und lautstarker Torhitter. Alex ist auch lautstark, aber ähm, er hat, der Daniel Bachmann hat in diesem Frühjahr einfach gute Leistungen gezeigt, hat bei Watford kaum Tourer kassiert und wenn du mit einem Verein in die Premier League aufsteigen kannst und dort tatsächlich ein Rückhalt bist, dann ist das schon ein großes Argument. Aber nochmal, am Torhüter
1: wird's, wird's, wird's wird der Erfolg der Nationalmannschaft nicht scheitern. Du hast vorher mehrmals erwähnt, dass äh, sich am 4-2-3-1-System nichts ändern wird, dass wir mit diesem System gegen Nordmazedonien starten werden. David Alaba ist dabei im zentralen Mittelfeld eine Rolle zugedacht. Warum, glaubst du, hat sich der Teamchef für dieses System und für die Rolle von Alaba so entschieden?
2: Ich bin noch nicht so sicher, ob der David Alaba vor der Abwehr spielen wird. Er hat doch die meiste Zeit äh, als linker Flügelspieler in der vorderen Reihe gespielt, eine Position, die ihm überhaupt nicht mehr entgegenkommt, weil David Alaba ist dann gut, wenn er das Spiel vor sich hat, ganz viel vor sich. Auf der Flügelposition, auf der offensiven Flügelposition fehlt ihm einfach die Dynamik, da muss dann im Dribbling einmal an einem vorbeigehen, das macht er nicht mehr oder nicht. spielt oft mit dem Rücken zum Tor, das ist auch nicht seine große Stärke. Da fehlt einfach das Tempo und die Dynamik, ja, dort strahlt er für mich nichts aus. Ähm, vor der Abwehr kann er gut spielen und es hat gegen, gegen die Slowakei phasenweise hat das ganz interessant ausgesehen. Da ist er im, äh, im Spielaufbau links neben die Innenverteidiger abgekippt, ist eben im, von Roman Melich auch äh, erwähnt worden. Ähm, das ist eigentlich ein, ein relativ guter Ansatz. Ähm, dort, dort hat er eben das Spiel vor sich und dort kann er Pässe spielen. Das kann er gut, da kann er Lücken zulaufen, wenn der Ball verloren geht. Die, die, die Spielintelligenz hat er. Ähm, aber ich glaube, dass man vor der
0: Abwehr bessere hat. Ja. ja, und Gegenfrage, fehlt seine Position dann nicht vorne als Anspielstation?
2: Na ja, eben, weil er mit dem Rücken zum Tor nicht, nicht stark genug ist. Das hat er nicht seine Qualitäten. Ich glaube nicht, dass er uns, dass er der österreichischen Nationalmannschaft hilft, je weiter er vorne spielt. Für mich ist genau das Gegenteil der Fall. David Alaba ist dann gut, wenn er ganz weit hinten spielt, möglichst in der letzten Reihe. Man kann ihn auch probieren als, 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 linker Verteidiger, die Position, die er jahrelang gespielt hat, vor Flick bei, bei den Bayern. Aber besser, ist er als Innenverteidiger, als Linker in einer Dreierkette. Und deswegen hat ihn auch Real Madrid verpflichtet. Real Madrid sucht keinen linken Flügelspieler. Die wollten die Innenverteidigung verstärken.
0: Das heißt, du, du siehst ihn auch in Madrid dann eher in der Defensivposition und nicht am Flügel?
1: Ich sehe ihn in der letzten Reihe, ja. Jetzt ist es so, dass im Team fast alle Spieler von ihren Clubs ein hohes Pressing gewohnt sind. Franco Foda muss sich aber oft den Vorwurf gefallen lassen, gerne zu abwartend spielen zu lassen und die Spieler irgendwo ihrer eigenen Stärke zu berauben. Ist diese Kritik deiner Meinung nach berechtigt?
2: Es ist meiner Meinung nach so, dass das Pressing an und für sich nicht das große Problem ist. Wir haben auch gegen die Slowakei und gegen England einige gute Pressing-Momente gehabt, die Pressinformation ist wie bei Salzburg aufgebaut, mit 4-2-2-2. Ähm, zwei Spieler laufen vorne an und dann wird eben darauf reagiert. Das ist nicht das große Problem und wenn man sich die Statistik ansieht, da gibt es eine sehr interessante, dass Österreich jene Mannschaft ist, die die wenigsten Pässe die, die Nationalmannschaft in Europa ist, die die wenigsten Pässe der, der ballführenden Mannschaft zulässt in der gegnerischen Hälfte. Also da sind wir europaweit Nummer eins. Es wird natürlich immer kritisiert, dass Österreich nicht dieses brutale Pressing spielt und das ist ja richtig so. Aber im Vergleich zu den anderen Nationalmannschaften spielen wir eigentlich ein, ein, ein hohes Pressing. Das Problem ist an und für sich nicht das Pressing, das Problem ist das Gegenpressing. Also wie verhalte ich mich, wenn, wenn ein Ballverlust passiert? Und da haben wir eben große Schwächen. Da, das sind ein paar, die es von ihren Vereinen gewohnt sind, die äh, gleich draufpressen. Und ein paar lassen sie dann eben vom Sicherheitsgedanken vielleicht des Teamchefs ein bisschen infizieren und, und ziehen sich zurück. Und sobald das nicht, sobald das Gegenpressing nicht als eine funktioniert, dann läuft man in Konter, und so hat man es zum Beispiel gegen Dänemark, Dänemark hat das brutal aufgezeigt.
0: Andi, warum?
2: Andi, warum? <lacht> ja, es gibt natürlich auch in der Nationalmannschaft eine Phasen, da ist, da ist Gegenpressing, je nach Spielstand, ja gar nicht notwendig. Also, ich kann schon verstehen, dass man manchmal auf Ballsicherung aus, ist, also auf, auf Sicherheit aus ist. Das ist nicht das große Problem. Es war halt nur, in diesem Fall, Andi Ulmer ist halt das gewohnt von Salzburg und geht auf jeden Ball drauf. Und dann ist halt das Problem, wenn der Hintermann vom Andi Ulmer nicht genau das macht, was, was Andi Ulmer vorhat, dann entstehen Lücken. Und das wollte der Teamschiff in diesem Fall verhindern.
0: Und diese Lücken haben sich ja auch im Spiel gegen die Slowakei dann schlussendlich aufgetan und zu guten Chancen der Slowaken geführt.
2: Ja, man muss aber sagen, dass die Slowaken grundsätzlich, ich war sehr überrascht über die, die, die Spielweise der Slowaken, die eigentlich grundsätzlich nicht so eingestellt sind, dass sie sich zurückziehen, so wie sie es gegen Österreich getan haben. Die wollen eigentlich mit dem Ball spielen, haben sie nicht getan. Das war halt überraschend für mich. So ist halt ein Spiel zustande gekommen, das uns dann überhaupt nicht liegt.
0: Eine letzte provokante Frage vor, bevor wir uns der Europameisterschaft wirklich dann widmen. Wäre die Mannschaft unter einem anderen Teamchef erfolgreicher?
2: Boah, das ist schwierig zu sagen, aber im Nachhinein ist man immer gescheiter. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Nationalmannschaft nicht alle PS auf, die, auf den Rasen bringt, die sie hat. Der Teamchef hat eben einen anderen Ansatz. Das ist jetzt nicht was Wahnsinnig Neues. Das war bei Sturm schon genauso. Nur in der Endphase, bei Sturm hat er, hat er mehr oder weniger sich selber überholt. Und daraufhin ist er dann vom... Vom ÖFB geholt wurden und da hat man dann geglaubt, das funktioniert. Und er hat er dann in den ersten Länderspielen hat er auch hinten mit einer Dreierkette spielen lassen. Und das war dann genau bis zum 2 zu 4 in Israel. Seit damals ist die Dreierkette verschwunden, wobei ich immer noch glaube, dass das unsere beste, beste Aufstellung wäre, unsere beste Formation wäre, weil uns auch in der Offensive, wenn man ehrlich ist, die Flügelspieler fehlen. Da, Christoph Baumgartner fühlt sich in, in der Mitte wohler als am linken Flügel. Er kann da zwar am linken Flügel hat er wahnsinnig gute Durchbruchsmomente, kann im Dribbling vieles lösen, aber er fühlt sich eigentlich zentral wohler, weil er da zwei Seiten hat, auf die er, auf die er marschieren kann. Ähm, genauso Marcel Sabitz hat auch das eine oder andere mal auf dem Flügel ausweichen müssen. Jetzt Inzwischen ist er jetzt im Zentrum festgespielt. auch Auch der fühlt sich in einer zentralen Rolle wohl. Und und dann kommen eben solche Sachen heraus, dass ein David Alaba dann in der offensiven Reihe dann links im Flügel spielen muss,
1: weil es eben keinen anderen gibt. Jetzt hat Österreich so eine talentierte Spielergeneration, hat aber große Probleme in der Offensive, zumindest in letzter Zeit, schon über 300 Minuten ist man ohne eigenes Tor. Wie kannst du dir das erklären?
2: Das liegt an unserem Aufbau spielen. Man muss grundsätzlich sagen, dass unsere Offensive ja nicht optimal besetzt ist von der, von der Qualität her. Äh, beziehungsweise auch von der Aufteilung her, wie, wie, wie wir spielen. Ähm, muss ich ein bisschen weiter ausholen? Bitte, wir haben alle Zeit der Welt. Ähm, das österreichische Spiel, also wir spielen grundsätzlich meistens aus einem Dreieraufbau aus der, aus der Abwehr heraus. Das heißt, einer der Sechser lässt sich in die, Abwehr, in die, zwischen die Innenverteidiger fallen oder neben die Innenverteidiger fallen. Die Außenverteidiger schieben weit in die Höhe. Das hat zur Folge, das, äh, und, und grundsätzlich ist es auch so, dass unsere Innenverteidiger dann die, die Spiele in den letzten Zwischenlinienraum, also zwischen Verteidigung und Mittelfeld des Gegners, spielen wollen. Äh, besonders Hintecker kann das ausgezeichnet, äh, das sind die schaffen Bässe durch die Linien, wo man gleich mehrere Gegenspieler aus dem Spiel nimmt. Äh, und in diesem Raum sind die jetzt sehr gut vertreten. Also, da sind, da, da, da ist da passt eigentlich sehr vieles, nur ist es halt schwierig, dort den Ball hinzubekommen, weil immer wieder Füße dazwischen sind und der Gegner ist auch nicht ganz dumm. Das Problem ist, dadurch, dass der dass ein Sechser neben oder zwischen die Innenverteidiger abkippt, ist in, in dem Raum zwischen äh, Sturm und Mittelfeld des Gegners ist nur mehr einer, das ist der zweite Sechser der ist dann praktisch nicht anspielbar, weil er von irgendwem sicher im Deckungsschatten ist. Jetzt geht automatisch nur mehr dieses vertikale Spiel in den, in den nächsten Zwischenlinienraum. Wenn man in diesen, in diesen ersten Zwischenlinienraum, wenn man da mehr Leute einbringen, hineinbringen könnte, dadurch, dass der zweite Sechser nicht abkippt, dann könnte man das Spiel über Etappen entwickeln. So ist das Ziel immer, dass man gleich in den letzten Zwischenlinienraum kommt. Und, und das ist eben ein schwieriger Pass und der geht eben, nicht immer auf und dann kommt auch mit einer Schärfe daher, dass das für die Vornen auch nicht so einfach ist zu verarbeiten und daran krankt eigentlich unser Spiel, dass wir äh, im, im ersten Zwischenraum nicht gut besetzt sind und dann bleiben dann nur mehr Pässe auf die Flügel und, und, und bis, zu, bis wir dann nach vorne kommen, da fällt dann das Tempo, äh, dann haben wir wieder nicht die idealen
1: Flügelspieler vorne, also das da ist es schwierig. Das heißt, es fehlt auch ein Stück weit... Der Mut zum riskanten Pass. Na, der Mut zum riskanten
2: Pass, denn der, der geht mehr oder weniger von den Innenverteidigern aus. Und wir haben ja auch sehr aufbaustarke Innenverteidiger. Also Martin Hintecker, wenn er etwas sehr gut kann, ist das dieser Laserpass da in, in, vor die letzte Linie. Der, das macht er sehr gut. Äh, aber wir haben eben keine Optionen, das Spiel gemächlich langsam und in Etappen nach vorne aufzubauen. Bei uns geht nur ein Pass durch, weil wir auch kaum, äh, obwohl wir einen Zwei-Meter-Stürmer inzwischen vorne haben, weil wir eben kaum auch äh, hohe Bälle spielen. Das wäre auch eine Variante. Ich glaube, dass der Sascha Kalajdzic mit dem Rücken zum Tor äh, sehr gut anspielbar wäre und dann auf die nachrückenden Mittelfeldspieler ablegen könnte. Aber diese Option sehe ich praktisch gar nicht bei Österreich. Ist mir schon klar, dass man das mit Marco Anatovic eher nicht spielen wird, ist zwar auch groß und hat in Eingang gelernt, aber der bessere Kopfballspieler und der bessere Zielspieler ist der Sascha Kalajdzic. Aber dieses Mittel wenden wir überhaupt nicht
0: an. Ja, und vor allem, wenn der erste Zwischenlinienraum nicht besetzt ist, fehlt ja dann trotzdem die Flexibilität im Aufbau.
2: Es fehlt dann sehr vieles. Es fehlt dann nämlich auch bei einem Ballverlust, fehlt dann auch, dass man dort diesen Raum sichert. Da fehlt dann jemand. Und dann wird es ihm schwierig. Und darum ist Österreich auch im Gegenpressing, da kommt dann die Schwäche im Gegenpressing dazu und dadurch ist Österreich im Konto so anfällig.
0: Schauen
1: wir mal, welche Gegner diese Anfälligkeiten eventuell ausnützen
0: könnten. Ja, wir beginnen mit Nordmazedonien. Hast du, hast du hast da ein bisschen was zusammengesucht. Nordmazedonien ist so ziemlich
1: das unbeschriebene Blatt, auch bei dieser Europameisterschaft. Erste Teilnahme überhaupt und gleich der Auftaktgegner der österreichischen Mannschaft am Sonntag in Bukarest am 13. Juni. Die haben... Nicht wirklich die bekannten Spieler. Goran Pandev fällt mir da ein, der bei Inter Mailand und Lazio in der Serie A beispielsweise aktiv war. Aber ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, Günther die Mannschaft zu unterschätzen. Die haben in der WM-Qualifikation unter anderem in Deutschland aufzeigen und sogar gewinnen können.
2: Ich, ich glaube, dass Österreich überhaupt nicht in der Lage ist, irgendjemanden zu unterschätzen. Äh, Sagt es jetzt immer leicht. Äh, aber nur Mazedon ist auch äh, von der Qualität her logischerweise hinter Österreich einzureihen. Trotzdem funktioniert die Mannschaft an und für sich sehr gut. Sie, ist, sie stehen mit einer Fünferkette hinten, wobei es da gewisse Probleme gibt bei Übergaben. Äh, ist nicht ganz sauber, wie sie wie sie hinten spielen. Ähm, das Gefährliche, und das ist, das, äh, ist, ist im Goran Pandev, äh, Mazedonien nur Mazedonien weiß zu kontern, das ist aber ein sehr unübersichtlich zu eigentlich. Da ist nicht so sehr auf, auf Geschwindigkeit ausgerichtet, sondern Pandev wird gesucht und der hat dann eine gute Idee und, und die schnellen Spieler dann vorne müssen dann das lösen, sie eigentlich sie sind defensiv aufgestellt, aber eigentlich offensiv gar nicht gar nicht so schlecht. Bandev muss eben den Unterschied ausmachen, ob er das in einem Turnier, wo drei Spiele innerhalb von einer Woche sind, ob er das auf diesem Niveau dann halten kann, das ist ja auch schon, glaube ich, 37 oder in diese Richtung. Da wird ist, ist das Unangenehme, dass man Marzinalen gleich als erstes Spiel hat und das ist im Wahrheit das Schnittspiel für Österreich. Wenn du ins Achtelfinale einziehen willst, ist einmal ein Sieg
0: notwendig, würde ich fast sagen. Und vor allem im ersten Spiel wird Goran Pandev noch unverbraucht sein. Wird
2: unverbraucht sein, aber grundsätzlich sollte man den im Griff haben. Es ist, Seine besten Zeiten sind auch schon ein paar Jahre her, seine Serie A-Zeiten sind, äh, sind schon ewig her. Äh, spielt zwar immer noch beim FC Genua, äh, aber im top Club ist es halt auch keiner mehr.
0: Ohne jetzt auf den Zettel zu schauen, welche Spieler hast du sonst auf der Rechnung außer Pandev?
2: Also, vom Namen her kenne ich relativ wenige, also, Begriff sind mir alle einer, aber so richtig was vorstellen kann ich mir unter Elmas von Napoli etwas. Ähm, er ist der Achter, womöglich der spielstärkste Spieler der Nordmazedonier. Äh, bei Napoli eigentlich ein Stammspieler, äh, junger, junger Spieler, dynamischer Spieler. Ähm, sonst, sonst ist eigentlich sehr viel naja, Kampfkraft im Spiel, sehr viel Wucht, wenig technische Fähigkeiten. Ähm, Nochmal, ist von der Einzelspielerqualität klar unter Österreich anzusiedeln. Aber das Kollektiv ist eigentlich sehr gut. Also relativ gut. Sehr gut. Ist auch weit entfernt, aber gut. Welche
0: Spieler kennst du denn von Holland? <lacht> Nein. <lacht> Einige gute Überleitung, <lacht> ja, das ist, unter, das
2: ist. unter anderem Cup Miners, kein Cup Miners gegen den der gespielt hat, Altma Kapitän, ja. er wird aber nicht zum Einsatz kommen, ist mehr als eben dabei. Ist dabei. Mhm. Genau. Oder Bergwein hat auch gegen den last gespielt. Richtig. Das, mhm. stimmt, mit, das stimmt. Mit
0: PSV und Tottenham. Und Tottenham, mhm. muss man sagen, ja, genau. Mhm. Äh, das spielte gegen die Niederlande am 17.06., das ist der Donnerstag, nächste Woche in Amsterdam. Im Niederlande, ja, was, was, was kann man darüber sagen, der große Gruppenfavorit eigentlich. Aber es gab zuletzt ein paar Probleme. Ich spreche da das 2 zu 4 gegen die Türkei an im März. Wie, wie, wie siehst du, wie schätzt du die Niederlande aktuell ein?
2: Die Niederlande sind natürlich ganz klar der Gruppenfavorit. Sie sind gut, aber nicht sehr gut. Also zu den Favoriten würde ich sie diesmal nicht zählen. Mhm. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es wie am besten umschreiben soll. Es, es, es ist alles sehr solide, aber, aber, aber nichts Außergewöhnliches dabei. Der Teamchef Frank de Boer hat, hat viel von Vorgänger Ronny Kuhmann übernommen. Ähm, es, sie spielen nicht mehr 4-3-3, so wie die Niederlande jahrzehntelang gespielt haben, sondern spielen jetzt auch im 4-2-3-1. Frankie de Jong, sehr interessanten ja, Sechser-Spielter, aber überall zu finden. De ähm, Delict ist ein, ein unfassbar wuchtiger Innenverteidiger von Juventus Turin. Vorne fehlt mir etwas, es ist Memphis Depay von von Lyon, ist mehr oder weniger der Go-To-Guy, der den Unterschied ausmachen muss, kann zentraler Stürmer spielen oder spielt auf dem, auf dem linken Flügel, lässt sich immer wieder in die Zehnerrolle fallen. Was sehr interessant ist bei bei den Niederlanden, der Zehner eigentlich, das wird wahrscheinlich der Klassen sein von Ajax, der bei Bremen vorher gespielt hat. Der ist eigentlich relativ wenig in das Spiel eingebunden. Große Ideen gehen von ihm nicht. Er ist mir als, als Stabilisator gedacht, habe ich das Gefühl. Äh, muss das ausgleichen, was was die, was die anderen vor ihm machen. Also recht was Besonderes ist die Offensive der Niederländer, weil früher waren war Niederländer immer unglaublich schnell und wendig und, 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 und trickreich. Das, das sehe ich nicht. Deswegen gibt es auch einige Probleme. Das 2 zu 4 gegen die Türkei würde ich jetzt gar nicht so hochhängen. Die Türkei könnte eine der Überraschungen in dieser Europameisterschaft werden.
0: Ja, zu, dem, zu deinen Tipps und die Geheimtipps oder so, da kommen wir noch dazu. Ähm, was darf sich Österreich beim Auswärtsspiel gegen den Favoriten ausrechnen? Oder kommt es total darauf an, wie die erste Partie gegen Nordmazedonien verläuft?
2: Ich glaube, es wird in jeder Gruppe, es wird immer vom Auftaktspiel abhängen, wie es in die anderen Partien geht. Wenn, wenn, wenn Österreich gegen Nordmazedonien nicht gewinnt, dann ist schon ein gewisser Druck da. Dann sollte schon zumindest wieder ein Punkt her. An der österreichischen Spielweise wird sich wenig ändern. Ich glaube nicht, dass, dass das Team irgendwelche Möglichkeiten hat, jetzt noch kurzfristig groß etwas zu ändern. Natürlich wird, wird der Teamchef seine Mannschaft auf den Gegner einstellen, wie es bei jedem Gegner sein wird. Aber große Überraschungen erwarte ich da nicht. Eigentlich relativ auch egal, wie es gegen nur, in unserem Fall, wie es gegen
1: Marzidauen ausgeht, unsere Antwort wird 4, 2, 3, 1 sein. Vermutlich dann auch im letzten Gruppenspiel gegen die Ukraine, das ja entscheidend sein könnte. Das findet am Montag, dem 21. Juni, wieder in Bukarest statt. Und die Ukraine ist ein bisschen äh, nicht die große Unbekannte, hat sich sehr souverän für die EM qualifiziert, äh, hat durchaus starke Spieler in den eigenen Reihen. Wer ist denn da im letzten Gruppenspiel, deiner Meinung nach, zu favorisieren?
2: Niemand. Das sag sage ich aber nur jetzt, weil wir in Österreich sitzen. Ähm, die Ukraine ist eine zweite Mannschaft, von der ich eigentlich, von der, ich eine, der ich eine Überraschung zutraue. Teamchef ist der André Shevchenko und ich glaube aber, er hat etwas sehr Kluges gemacht, er hat sich mit Mauro Tassotti einen Co-Trainer geholt, der früher auch beim AC Mailand, wo er selber gespielt hat, der Shevchenko, wo, wo er auch Co-Trainer war und auch zu, bis, zu, bis 2014, glaube ich noch, war Tassotti Co-Trainer vom AC Mailand. Die Ukraine kann eigentlich sehr vieles, sie kann sehr tief stehen und auf Konter spielen, Sie kann aber auch gleichzeitig Ballbesitzfußball spielen. Das hängt immer vom Gegner ab. Sie sind sehr, sehr sehr flexibel, was das betrifft, was die Spielanlage betrifft. Und deswegen ist es auch wahnsinnig schwer, sich auf die Ukraine vorzubereiten. Also die Ukraine hat äh, gegen Spanien und Frankreich ordentliche Ergebnisse geliefert, gegen Portugal gewonnen und unentschieden. Ähm, da ist schon einiges da. Ähm, da hängt natürlich auch viel ab von den beiden Achtern. Der eine ist der Alexander Sinchenko, der, der bei Manchester City einen Linksverteidiger spielt. Der zweite, jetzt muss ich auf, auf, auf meine Liste schauen, Ruslan Malinowski, ähm, ist mehr der Spielgestaltertyp. Ähm, das ist ein, ein, ein gutes Kollektiv ähm, mit, mit sehr viel Flexibilität. Wie gesagt, die können, können alles zeigen und ist meistens sehr erfolgreich.
0: Traust du ihnen den Gruppensieg vielleicht sogar zu?
2: Also wenn es nicht die Niederlande werden, dann traue ich es der Ukraine zu. Ja, sogar noch vor Österreich. Ja.
0: Österreich spielt zuerst in Bukarest, dann in Amsterdam, dann wieder in Bukarest. Was hältst du generell davon, mitten in einer Pandemie 24 Mannschaften quer durch Europa reisen zu lassen?
2: Ich glaube, es spielt jetzt keine große Rolle, ob sie jetzt in einem Land herumreisen oder weitläufiger herumreisen in der gesamten Europacup Saison sind hunderte Mannschaften pro Woche quer durch Europa gereist jetzt ist es mit den 24 Mannschaften ist jetzt auch keine zusätzliche Aufgabe mehr noch dazu wohl die brutal abgeschottet sind und und alle sicherheits
1: alles alles gemacht wird um die größtmögliche Sicherheit zu garantieren Quer durch Europa reisen werden auch einige Fans, die ja in den Stadien zugelassen sind, wir haben es vorher erwähnt, in Budapest sogar die volle Auslastung. Wie groß ist denn deiner Meinung nach generell die Bedeutung der Fans bei einer Euro? Verliert da ein großes Ereignis durch gewisse Corona-Maßnahmen ein bisschen an Flair, wie man es von Public Viewings oder eben Stadionbesuchen gewohnt ist?
2: Natürlich wird diese Europameisterschaft ganz anders sein als, als, als vorherige große Ereignisse. Jetzt muss man froh sein, dass wenigstens ein paar hineinkommen, weil, und das merkt jeder, wenn er bei einem Spiel zuschaut, es ist was ganz anderes, wenn man ein Spiel verfolgt und es sind Zuschauer im Stadion, es ist etwas Stimmung da, es ist, was man gesehen hat, schon bei 3000 Zuschauern in der Bundesliga, es ist ein ganz ein anderes Spiel, nicht nur vom Zuschauern her auch, ich habe auch das Gefühl, dass die Mannschaften ganz anders agieren, weil doch etwas Funke überspringt, ein bisschen Emotion kommt hinein und das das macht etwas mit einer Mannschaft. Und deswegen bin ich froh, dass zumindest ein paar zuschauen dürfen. Was also natürlich, Ob der Preis nicht zu so hoch ist, den man dafür bezahlt, das ist wieder eine andere Frage. Aber das ist nicht meine Aufgabe, diese Fragen zu beantworten. Da werden sehr, ein paar wichtige Herren werden Sie da Gedanken gemacht haben. Das Produkt lässt sich natürlich viel besser verkaufen, wenn auch Stimmung transportiert wird. Und deswegen war auch der Grund, dass die... Das war auch der Grund, warum die UEFA
1: darauf bestanden hat, dass in den Austragungsstätten Zuschauer zugelassen sind. Um noch eine rein spekulative Frage anzuschließen. Glaubst du, dass irgendein Eurospiel wegen Corona abgesagt wird?
2: Naja, wir haben jetzt schon den Fall von Busquets bei den Spaniern. Die Portugiesen sind auch jetzt in Quarantäne. Ich halte es für nicht ausgeschlossen, habe aber gerade vorhin mitgekriegt, dass ein Spiel dann stattfinden kann, wenn zwölf Feldspieler und ein Torwart zur Verfügung stehen. Also die UEFA hat sie sehr abgesichert. Und die Kader vergrößert.
0: Ja, natürlich.
2: Und die Kader vergrößert. Was aber interessant ist, zum Beispiel die Spanier, Luis Enrico gesagt, ich brauche keine 26, 24 reichen. Ich glaube, eine zweite Nation hat auch noch auf einen verzichtet. Ich glaube, nicht, dass die Kadervergrößerung so sinnvoll ist, weil du hast einfach noch mehr, die nur mitfahren. Ja, es ist halt schön, wenn man bei einem dabei ist, aber zum Spielen kommen werden dann halt nicht, äh, noch mehr nicht.
0: Ja, und zum Abschluss dieses Gesprächs wollen wir bei dir jetzt deine persönlichen Tipps erfragen. Wir werden dich natürlich spätestens nach der EM dann drauf festnageln, ob du uns da einen Blödsinn erzählt hast oder nicht. Und es gibt natürlich viele Leute da draußen, viele Zuhörer, die wahrscheinlich anderer Meinung sind und äh, denen sei gesagt, man kann jederzeit Reaktionen an podcasts.nachrichten.at richten und wir werden dann das Feedback für unseren Gast Günter Meyerhofer direkt und seine E-Mail-Adresse weiterleiten. Das machen wir übrigens sehr gerne. Wer ist dein Geheimtipp? Geheimtipp? Uh, Geheimtipp ist schwierig. Ich habe einen Favoriten. Der da
2: wäre. Frankreich.
0: Aus welchem Grund vielleicht?
2: Naja, der Weltmeister hat... Erstens ist es Frankreich Weltmeister, hat schon mal gezeigt vor kurzem, dass er in einem Turnier stark spielen kann. Ich bin jetzt nicht wahnsinnig überzeugt von der Spielweise. Es ist jetzt nicht berauschend, wie Frankreich spielt. Es ist viel auf Sicherheit bedacht, also sehr viel auf Sicherheit bedacht, aber es macht eben die Qualität der Einzelspieler aus. Und ich glaube, Frankreich hat im 26-Mann-Kader die größte Qualität und kann auch Ausfälle abfangen und kann mit einer anderen Aufstellung wieder so stark sein, aber andere Akzente setzen. Also da sind so viele starke Spieler drin und noch jetzt kommt auch Karim Benzema dazu, der im im Sturm also der begnadigt wurde mehr oder weniger, hat er jahrelang nicht im Nationalteam spielen dürfen. Der hat noch eine Qualität dazu. Also für mich ist Frankreich der Top-Favorit, hat natürlich aber auch eine wahnsinnig starke Gruppe mit Portugal, Deutschland und den Ungarn.
0: Aber wir haben in die Podcasts bisher immer gefragt, wer der Europameister-Tipp ist und ich glaube, Frankreich ist am öftersten gefallen.
1: Belgien, England und Nordmazedonien.
0: Nordmazedonien und die bisherigen ja. europameister Wobei man sagen muss, das war ein Sackgespieler, der getippt hat, Nordmazedonien. Also, ja.
2: Fra Frankreich ist natürlich auch der, der logische Tipp, wenn man sich die Kader ansieht. Also In fast allen Top-Clubs -Top spielen Franzosen tragende Rollen. Der Titelverteidiger ist Portugal und es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber Portugal ist noch besser als bei der letzten Europameisterschaft. Die ist zwar schon fünf Jahre vorbei, aber noch besser. Cristiano Ronaldo ist immer noch da. Mir auch vielleicht nicht mehr ganz, ganz so stark. Immer noch sehr stark, aber nicht ganz so stark. Aber es hängt nicht mehr an ihm allein, so wie bei der letzten Europameisterschaft. Ähm, die haben Diogo Jota, die haben Bruno Fernandes, übrigens auch einer, der gegen einen Lars gespielt hat. Richtig, Sporting Lissabon, ja. Lissabon. Und
1: Manchester. Ja. Und Manchester. Auch, auch ein Wiederholungstäter, ja, mhm. richtig.
2: Bernardo von Manchester City, Thiers Manchester City, die Cancel von Manchester City, also, da ist wahnsinnig viel Qualität, vielleicht das beste Außenverteidiger Duo mit, mit Cancelo und, und Guerrero. Ähm, da ist schon ordentlich was los bei den Portugiesen. Äh, spielen ein bisschen wild, äh, was, was bei der gegnerischen Ball besitzt. Das könnte vielleicht etwas ins Auge gehen. Aber die Offensive ist unglaublich stark besitzt. Also das Gefällt ist sehr gut. Aber auch, selbes Thema, Hammergruppe mit Frankreich, Deutschland und den Ungarn.
1: Wen siehst du denn, weil wir gerade bei der Hammergruppe sind, wen siehst du denn äh, früher scheitern, als eigentlich erwartet? Gibt es da irgendeinen vermeintlichen Favoriten, der der früher rausgeht? Könnte das eventuell die deutsche Mannschaft sein?
2: Die deutsche Mannschaft profitiert zumindest davon, dass Ungarn in der Gruppe ist. Also für den für das Achtelfinale wird es auf alle Fälle reichen und dann ist auch für Deutschland alles drin. Ich glaube, dass mit der... Rückholung von Thomas Müller und Mats Hummels. Das war, glaube ich, der richtige Schritt. Die Mannschaft ist grundsätzlich eigentlich noch jung und braucht ein bisschen die Führung, die ein bisschen vermisst wurde in, den, in der Zwischenzeit. Ich glaube auch, dass Deutschland eine, eine gute Rolle spielen wird. Ob es zum Titel reicht, das glaube ich eher nicht. Es ist dann doch ein bisschen zu instabil, das Ganze. Aber trotzdem eine, eine starke Mannschaft und für das Achtelfene und dann K.O.-Spiele. Wenn so einen starken Torer hast wie Manuel Neuer dann dann ist in einem KO-Spiel sehr viel möglich aber auch wenn die Mannschaft auch noch für
1: sich nicht ganz an die Qualitäten heranreicht wie wie die anderen Mannschaften jetzt wollen wir aber dir doch noch einmal irgendeinen Geheimtipp entlocken du hast vorher gesagt die Türkei könnte eine positive Überraschung werden auch die Ukraine Dänemark die in Österreich Österreich eigentlich auseinandergespielt haben gibt es da irgendeine Mannschaft denen du richtig viel zutraust, eventuell Finaleinzüge, überraschende?
2: Wenn ich so jetzt schaue, äh, im Endeffekt werden es wieder die Großen untereinander ausmachen. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, jetzt kann man Kroatien nennen vielleicht, das kann man Dänemark nennen, das kann man vielleicht die Türkei nennen, die Ukraine. Das ist alles ganz nett, aber irgendwann ein Halbfinale oder so wird dann Schluss sein. Äh, ich glaube ich glaub fast, dass Frankreich ins Finale einziehen wird und dann Italien, Portugal England von mir aus. England ist immer mein sentimentaler Favorit seit seit 1986, immer wieder enttäuscht worden. Es wird auch dieses Mal leider nicht reichen. Warum nicht? Naja, England ist eine unglaublich junge Mannschaft, also sagen wir so international nicht so erfahren. Und das kommt ihm dann bei so, bei so einem Turnier, kommt dann ihm groß zur Geltung. Die Qualität ist, ist 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 stark, wobei das Ballbesitz-Spiel jetzt nicht ganz so aufregend ist. Das haben wir auch gegen Österreich gesehen. Das, das ist es hängt viel von der Qualität der Einzelspieler ab und die ist gut, herausragend fast. Aber im Gesamten wird es jetzt halt wieder darauf ankommen, dass dort wie bei der WM, wo sie ja Dritte geworden sind, dass dort die Standardsituationen funktionieren. Also spielerisch ist das eigentlich Enttäuschend wenig, was, was England anzubieten hat. Das hat man auch gegen Österreich in Teilen gesehen. Ähm, ja, Italien. Das ist, wenn England mein sentimentaler Favorit ist, ist Italien genau das Gegenteil. Ähm, ich kann mit der italienischen Spielweise nicht viel anfangen, wobei das jetzt unter Roberto Mancini jetzt sich eigentlich richtig geändert hat. Also, wir spielen jetzt wirklich ansehnlichen Fußball. Ich glaube aber, da reicht die individuelle Qualität nicht. Also Man kann davon ausgehen, dass Italien wie immer taktisch hervorragend sein wird. Und das reicht eigentlich schon, weil so schlecht sind die Spieler dann auch nicht. Aber das reicht, um, um, um weit zu kommen. Und es würde erreichen, reichen für einen Titelgewinn. Aber aber ich glaube, es, es geht sich dann nicht ganz aus, weil andere zur taktischen Qualität auch, auch gute, Einzel
0: bessere Einzelspieler haben. Ein zweifacher Europameister in der jüngeren Vergangenheit ist Spanien. Was traust du den Spaniern zu? Oder anders gefragt, ist die Ära der Spanier schon total vorbei?
2: Nein, sie ist nicht vorbei. Bei Spanien ist es jetzt halt so, dass sie, dass sie, wie soll ich sagen, sie spielen nach Schema F. Sie spielen immer, immer das Gleiche. Ähm, Ob es jetzt funktioniert oder nicht, das ist der das Spielaufbau ist immer der gleiche. Ähm, das ist ja halt dann auf Dauer auch ausrechenbar. Und ähm, es fehlt auch etwas, die Qualität, Alvaro Morata ist da, der, der Mittelstürmer, ist gesetzt, mehr oder weniger. Das ist bei Juventus auch nicht immer am Ball, ähm, weil dort Cristiano Ronaldo diese Position einnimmt. Also es ist. Ein starkes Team, keine Frage. Es ist auch Halbfinale, Viertelfinale kein Problem. Aber
1: so stark schätze ich die Spanier nicht ein. Ein anderes Team, das jetzt noch gar nicht erwähnt wurde, sind die Belgier. Die wurden bei den letzten Großereignissen auch immer zum erweiterten Favoritenkreis gezählt. Was meinst du, sind sie heuer reif für den großen Wurf?
2: Zumindest reifer als zuletzt. Ähm, mit Romelu Lukaku ist da vorne ein, eine urgewalt die es alleine richten kann, mehr oder weniger. Die, die, die Defensive ist eigentlich auch stark mit all der Es ist, De Bruyne fällt wahrscheinlich im ersten Spiel aus. Es ist eine, 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 großartige Ansammlung von, von Einzelspielern, was Wilmots nicht geschafft hat, also der Vorgänger von Roberto Martinez, dieser Mannschaft auch ein, ein, ein Teamplay beizubringen. Also sie spielen jetzt gemeinsam und, 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 es ist eine starke Mannschaft, der ich auch sehr viel zutraue. Nur muss halt auch vieles funktionieren bei den Belgiern. Also sie haben von den Einzelspielen her, sind sie hinter Frankreich womöglich sogar die zweitbesten. Zumindest, also ich, ich stelle Frankreich über alle und dann sind unsere also Mannschaften wie Belgien dahinter. Und
0: da geht schon was. Sind die Belgier die modernen Holländer?
2: <lacht>
0: Weil den Holländern hat man ja Ähnliches nachgesagt.
2: Die Belgier haben die Holländer überholt, das sieht man nicht nur in der Weltrangliste. Also momentan die Spielergeneration der Belgier ist, ist ist unglaublich. Also was da für Qualität herumläuft auf dem Platz. Was ein bisschen fehlt, ist ist vielleicht nur ein paar Alternativen dazu, die Frankreich im Übermaß hat. Die Belgien kann nicht so stark durchwechseln, ist ein bisschen abhängiger von, von einzelnen Spielern, aber ein, ein großartiges Team. Und besser als, auf alle Fälle besser momentan als die Niederländer.
0: Aber ich, ich denke da eher an die, an die schon weiter zurückliegende Vergangenheit. Wenn man da so 2000 und Retour schaut, da haben die Niederländer doch immer eine Bomben vom, von den Namen her, eine Bombenmannschaft gehabt, aber eigentlich nie ein richtiges Kollektiv.
2: Kollektiv haben es gehabt in Südafrika, wo sie ins Finale gekommen sind, war natürlich nicht zum Anschauen der Fußball äh, hat, hat viel auf, war viel auf ein Robben abgestimmt. Ist halt mit Zweckfußball sehr weit gekommen. Ins Finale halt, hat verloren zu Recht. Ähm, ich glaube, die Niederländer haben, haben denen fehlt jetzt eine eine gute Generation. Der Deli Blind zum Beispiel spielt linker Innenverteidiger, ist auch schon ewig dabei, dass da nichts Besseres kommt. Natürlich haben es mit Delikte und und äh, De Jong starke Spieler, aber aber es, Memphis DePay spielt bei Lyon. es ist ein, ein Champions League Club, aber nicht jetzt der Top-Club. Äh, links in der linken Verteidigung spielt einer, der spielt bei Alkmaar. Äh, hat gegen ein gespielt übrigens. <lacht> <lacht> ähm, es ist jetzt nichts Überragendes mehr. Das haben, haben, schon, haben schon qualitätsvolle Spieler, vor allen Dingen junge Spieler ähm, dabei, äh, die aber noch brauchen, die sich erst in, in Top-League durchsetzen müssen. Ja, das Vinaldum ist natürlich auch so einer, der bei Liverpool eine ganz starke Rolle spielt, ist natürlich auch bei den Niederländern gesetzt. Aber es, 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 es fehlt rund um die Spitzenspieler, fehlt irgendwie die zweite Reihe,
1: die, die er stark nachschiebt. Ein Fun Fact zu den Niederländern, die haben bei einer Europameisterschaft zuletzt im Jahr 2008 in der, in Österreich und der Schweiz ein Match gewonnen. Also, das wird sich vermutlich dann doch heuer ändern, aber Mal schauen.
2: Es, 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 fängt, es fängt ja schon beim, beim Turm an. Das ist jetzt entweder Stekelenburg, Kellenburg, äh, die Nummer 1, der ist 38 Jahre inzwischen, war bei Ajax Ersatz-Torhüter und hat dann nur gespielt, weil Onana wegen der Doppingsperre ausfällt. Und der 2 ist der Tim Krull oder, oder eben der Einser, das, das ist noch nicht entschieden. Äh, spielt bei spielt in England, ist auch jetzt kein überragender Torhüter, ist ein solider Torhüter, aber es war schon.
0: Ich hätte noch deine Einschätzung gerne gehabt, zu Kroatien wem finalist also muss man die am Titel haben. Kroatien sucht, sucht noch
2: ein bisschen nach der Formation, das ist noch nicht der Teamchef weiß auch nicht ganz, oder habe ich das Gefühl, dass der Teamchef noch nicht ganz weiß, wie er seine Einzelspieler formieren soll. Es ist ganz klar, dass der Prozovic von Inter vor spielt, es ist klar, dass der Modric spielt, es ist klar, dass Peresic spielt. Dann wird es aber schwierig, es ist der Manchukic der bei, bei der WM ein, ein ganz wichtiger Spieler war, ist nicht mehr dabei. Und diese Lücke kann man nicht ganz schließen. Kramaric hat zwar in der Deutschen Bundesliga sehr viele Tore geschossen, ist aber ein ganz ein anderer Spielertyp. Und der, der Talic hat, äh, hat schon viel probiert jetzt in den vergangenen Monaten, aber so richtig sein System hat er noch nicht gefunden.
0: Ein weiterer EM-Halbfinalist ist Wales. Was traust du denen zu?
2: Nicht mehr das Halbfinale. <lacht> ist aber... Ein Sicherheitstipp. Ist, ich glaube, da lehne ich mich nicht weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass die Waliser diesmal nicht so sehr zu den Favoriten zählen werden. Im Wahrheit ist es die gleiche Mannschaft und sie spielt in einem ganz einen ähnlichen Stil wieder. Vielleicht wird sich Gareth Bale wieder aufschwingen, wie zuletzt. Dann... Dann, er, er muss ja halt den Unterschied ausmachen. Äh, Allen und Reimsee werden dahinter wieder laufen, laufen, laufen. Äh, die Abwehr ist rustikal und, und, und kompromisslos. Ja, und dann wird er
0: gekontert. Ja, aber im Prinzip müssen die Waliser eigentlich erst einmal die Gruppenphase überstehen, weil mit Italien, Türkei und der Schweiz hat man durchaus ernstzunehmende Gegner.
2: Nicht nur ernstzunehmende Gegner, sondern auch bessere, meiner Meinung nach.
0: Also, auch die
2: Schweiz? Auch die Schweiz. Auch die Schweiz, die, die Schweizer haben auch das Zeug für ein Viertelfinale, vielleicht sogar für ne, Viertelfinale ist, 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 ist schon ordentlich. Ähm, haben eine sehr gute Spielergeneration mit, mit vielen Legionären in Deutschland. Ähm, spielen jetzt auch mit, mit, mit Dreierkette hinten. Also das passt schon sehr gut, weil mir Petkovic leistet da leistet gute Arbeit, auch wenn er in seiner Heimat nicht, also nicht in der Schweiz nicht besonders geliebt wird.
1: Wer heuer nicht dabei ist, sind die Isländer, die ja letztes Mal durchaus für Stimmung gesorgt haben. Dafür sind die Finnen erstmals mhm. dabei. Was traust du denen zu? Ist da eine ähnliche Überraschung wie damals bei Island drinnen? Die Finnen, die Finnen fahren nach drei Spielen wieder nach
2: Hause, da lege ich mich fest. Es reicht nicht einfach nur zu mauern, was, was sie jetzt ist auch auf Fünferkette jetzt umgestellt in der Defensive. Uh, während in der, in der Qualifikation war es noch 4-4-2, jetzt mit Fünferkette hinten und alleine hoffen auf Timo Puki, der mit Novitsch abgestiegen ist, sang und klanglos, das wird nicht reichen und uh, da schätze ich Belgien, Dänemark und Russland stärker ein, also das wird sich meiner Meinung nach noch nicht ausgeben.
0: So, über wen haben wir noch nicht gesprochen? Die Schweden sind ein ganz harter Brocken.
2: Die Schweden sind ein ganz harter Brocken und wären mit Slatan Ibrahimovic sehr interessant geworden. So ist er wenig interessant. 4-4-2, ja, Ende. Schematisch, defensiv,
1: diszipliniert, offensiv, ideenlos. Hat sie aber bei der letzten Weltmeisterschaft bis ins Viertelfinale gebracht, immerhin. Mhm, ja, es reicht ihm, wenn man gut verteidigen kann und vorne auf den lieben Gott hofft. Wenn du auch auf den lieben Gott hoffen müsstest bei deinen Tippkünsten und dich jetzt festlegen musst. Dein Europameister ist Frankreich. Frankreich. Aber es wird hm. so nicht kommen.
2: Es wird so nicht kommen, weil meine Tipps sind umsonst und gratis.
1: <lacht> dann schießen wir gleich noch eine Frage nach. Wie weit kommt denn das österreichische Team? Also
2: Achtelfinale ist Pflicht.
1: Also Alles unter Achtelfinale ist eine
2: brutale Enttäuschung. Und dann Viertelfinale vielleicht. Kommt immer kommt immer auf den Gegner drauf an. Ich glaube, ich, ich glaub, dass das Achtelfinale muss... Das Ziel sein und das ist auch nicht nur realistisch, das, ich glaube dafür kein Weg vorbei, alles andere wäre ein großer Misserfolg.
0: Interessante Einschätzungen und ich traue mir aber trotzdem zu behaupten, dass es manche Zuhörer geben wird, die das Ganze völlig anders sehen und das ist auch gut so.
1: Na, liebe 8,8 Millionen Teamchefs, haben wir mittlerweile ungefähr? So in dieser Zahl. Das ist jetzt eine gute Nachricht für euch. Ihr könnt beim OUNEM em
0: tippspiel beweisen, dass ihr die einzig wahren Fußballexperten seid. Und zwar auf Nachrichten.at slash Tippspiel. Da warten tolle Preise auf die Sieger. Flo, was kann man denn da gewinnen? Auf den Sieger wartet ein Webergrill im Wert von über
1: 1500 Euro. Dazu gibt es einen Fernseher, Österreich-Trikots und mehrere Kisten Bier zu gewinnen.
0: Ja, also da ist Mitmachen wirklich Pflicht. Genauso wie die EM-Beilage der oberösterreichischen Nachrichten. Günther, wie, wie läuft das ab? Wann erscheint ihr das erste Mal und wie regelmäßig kommt das dann?
2: Ab Mittwoch wird die EM-Beilage starten. Das ist ein eigenes Buch mit sechs Seiten. Da gibt es alles, was man wissen muss. Nicht nur Zahlen und Namen, sondern auch logischerweise die Geschichten dahinter. Und logischerweise auch mit besonderem Fokus auf das österreichische Nationalteam. Die,
0: das von Harald Bartl begleitet wird. Und das ist dann täglich in den oberösterreichischen Nachrichten. Bis zum Finale. Super.
1: In diesem Sinne, herzlichen Dank an Günther Meyerhofer für deine sehr interessanten Einschätzungen. Abschließend würde uns noch
0: eines interessieren.
1: Wird Franko oder nach der EM noch Trainer des Nationalteams
0: bleiben? <lacht> jetzt hast du die gekonnt rausgeredet bis hierher und jetzt kommt aber die Frage. Für mich ist die Frage, warum überhaupt Teamchef ist.
2: Grundsätzlich war, war die Bestellung vom Teamchef schon nicht im Sinne der Mannschaft, bzw. die Spieler haben eh nichts zu mitreden, aber der Teamchef passt nicht auf die Stärken der Spieler, das wissen wir schon lange. Ähm, entschieden haben, dass die neuen Landesverbandspräsidenten, die zuvor noch den Willi Ruttensteiner abgesägt haben, weil er nicht zum Gesicht gestanden ist, ähm, der wäre ein Experte gewesen. Die Landesverbandspräsidenten leisten großartige Arbeit im breiten Fußball, haben aber selbst honorige Berufe und wahrscheinlich nicht die große Expertise, was Profifußball betrifft. Und dann kommt eben sowas zustande. Das ist ein, das ist ein Nachtspiele. Wir haben jetzt den Teamchef und er wird das Beste daraus machen. Ich, ich gehe fest davon aus, dass er dass er nach bestem Wissen und Gewissen aufstellt, dass die 8,8 Millionen Teamchefs andere Ideen haben, ist auch, ist auch legitim. Der Vertrag läuft bis zum Ende der WM-Qualifikation und geht davon aus, dass er diesen erfüllen wird oder erfüllen darf. Ich sehe nur ein Szenario, wenn es wirklich voll in die Hose geht bei der Europameisterschaft, dann... er also das
0: ausscheiden nach der Gruppenphase?
2: Ja, ich glaube, da muss mehr passieren. Also so richtig in die Hose, äh, dann wird die Diskussion nicht ausbleiben. Dann wird es vielleicht Reaktionen geben. Andererseits jetzt gehen wir mit so wenig Erwartungen in die Europameisterschaft hinein, wie sonst vorher noch nie. Äh, vielleicht gelingt, ausgerechnet jetzt die große Überraschung. Dann bleibt, dann hat der Teamchef natürlich vollkommen recht. Und dann bleibt er noch länger und bleibt uns noch länger erhalten. Es ist eben, es ist, es ist müßig zu diskutieren es ist einfach so, dass Erfolg gibt dem Recht, der ihn hat. Und wenn Franco Froda hat, hat die WM-Qualifikation WM -Qualifikation geschafft. Das kann man natürlich auch sagen, es war jetzt keine großartigen Gegner und die Leistungen waren jetzt auch nicht überragend. Und 24 Mannschaften. Ja, und und, und praktisch jeder, der mitspielt, qualifiziert sich, der einigermaßen Qualität hat, kann man, kann man alles ins Treffen führen. Andererseits, Fakt ist, Österreich hat sich qualifiziert. Und damit hat der Teamchef recht. Und damit sind alle anderen Diskussionen obsolet. Natürlich bin ich der Meinung, dass es bessere Lösungen gäbe. Aber solange, solange der Erfolg da ist, schön spielen ist, ist bringt, bringt keine Punkte. Wenn wir jetzt nicht so gut spielen und trotzdem Europameister werden, dann werde ich zum franco fan Naja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Erfolg gibt dem Recht, der einen hat. Das ist einfach... Der Grundsatz.
0: Eine schöne Fußballweisheit zum Abschluss. Ja, eine andere Weisheit ist, dass ein Fußballspiel erst dann zu Ende ist, wenn 90 Minuten gespielt sind. 90 Minuten reizen wir heute nicht ganz aus. Wir bedanken uns für diese 60 Minuten bei Günther Meierhofer. Und wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein Abo auf Spotify, dieser Google Podcasts, Amazon Music oder Fio freuen. Wünsche, Anregungen und Feedback, wie wir unsere Show weiter verbessern können, empfangen wir gerne über podcast.nachrichten.at. Von unserer Seite
1: war's das. Wir wünschen euch eine schöne Woche und natürlich einen noch schöneren EM-Start am Wochenende. Bis nächste Woche. Servus und auf, auf wiederhören.
0: wiederhören. Das OÖN heimspiel Der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Jede Woche neu auf Nachrichten.at.